0: Buenos días, hoy vamos a hablar de, de un nuevo concepto ligado a la teoría de la información que es el concepto de la desinformación que también se podría ampliar a, a otros como la, sería la sobreinformación, la, la fake news tan actuales en, en nuestros tiempos, incluso también a la infosicación. En este caso, tenemos antes, que, antes de empezar a hablar de, del concepto en sí, de lo que quiere decir hacia dónde vas ¿Hacia dónde va? Tenemos que hablar de, del contexto ¿no? de, en el que está sumergido. Tenemos que entender que el consumo de medios, bueno, pues desde el último siglo va en aumento constantemente. Tenemos que recordar que con la prensa de masas se llegaron a los 2 y 3 millones de ejemplares en Estados Unidos y también, bueno, eh, en Reino Unido o en Francia con la Petit Press. Eh, también tenemos que entender que cuando apareció la radio, apareció la televisión, el público, la audiencia va increchando, va increchando porque estos medios consiguen superar la barrera de, de lo local y llega bueno pues a todo el mundo, además de que el lenguaje que utilizan los nuevos medios de comunicación de masa son mucho más accesibles, por tanto, la difusión es mayor porque el público eh, necesita menos nivel, eh, menos nivel de alfabetización para conseguir entender esa, esos conceptos informativos pero que todo esto se ve aún más eh, aumentado con la aparición del mundo cibernético con la aparición de internet tenemos que entender que actualmente consumimos, consumimos diariamente unos 210 minutos de, de televisión aproximadamente unos 98 minutos de radio, unos 139 minutos de internet y unos 8 de prensa bueno, eh, si queremos profundizar un poco en los 210 minutos de, de televisión, tenemos que tener en cuenta que, que cuando hablábamos de la teoría del cultivo, no, del tiempo que estamos expuestos al medio de comunicación televisivo, eh, nos repercute directamente en cómo vamos a apreciar los los hechos, la realidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque una sobreexposición a la televisión de más de, de 240 minutos, en este caso hablamos de 210 o no, eh, el consumo diario, pero bueno, si llegamos a los 240 podemos hablar que nosotros empezamos a entender la realidad según lo que nos dice ese medio de comunicación, es decir, según la exposición que hace la televisión de la realidad. Nosotros ya como seres... Eh, subjetivos, ¿no? como entes individuales, no pensamos. Simplemente traducimos lo que nos dice la televisión, ¿no? Lo que la televisión piensa por nosotros. Bueno, pues ahí tenemos ya eh, un problema añadido, ¿no? Como el ser humano pierde bueno, pues, su capacidad de raciocinio por un, por una sobreexposición en el tiempo. Eh, bueno, los 98 minutos de radio se quedan, distan mucho de la realidad televisiva. Los 139 minutos de internet no nos hacen pensar que, bueno. Que, que el consumo de internet cada vez va aumentando más, pero todavía eh, hay un salto con respecto a la televisión. Tenemos que tener en cuenta que esos 210 minutos de televisión quizás no son de visualización directa, ¿no? Que bueno, muchas veces tenemos la tendencia de poner la televisión y mientras estás haciendo otras cosas, ¿no? Pero la tenemos ahí de fondo. Bueno, pues en internet lo que es el, el tiempo es diferente, pero lo que es la capacidad de atención es mucho mayor, porque cuando estamos en internet, realmente estamos en internet. Esto dista mucho de la realidad de, del consumo de prensa, ¿no? Cuando hablamos de esos ocho minutos, ¿cómo nos comportamos frente a la prensa? Eh, ¿Realmente profundizamos en algún mm, artículo que nos interese, en alguna noticia, en alguna entrevista, en algún reportaje? ¿O simplemente nos limitamos a leer los titulares de los periódicos online o incluso de la prensa escrita? Bueno, la tendencia de consumo entre la prensa digital y la prensa física eh, es diferente, bueno, pues por, porque la prensa la prensa física cuando la adquirimos cuando hacemos la gestión de la compra bueno pues eso nos lleva un poco a, a, a machacar más los contenidos o no a profundizar mucho más en ellos mientras que simplemente cuando accedemos a la prensa digital eh, hacemos un, un chequeo rápido ¿no? de, de esas informaciones actuales del día pero simplemente profundizamos en alguna que nos interese más o que nos afecte de una manera más directa también hay que tener en cuenta que el contraste, bueno, cuando nos referimos a personas interesadas ¿no? en la información, en los medios de comunicación o, o que tienen el concepto de, del contraste informativo, bueno, pues eh, y de, y los medios digitales lo ponen de manera muy fácil. no Nosotros entramos en el país, eh, hacemos un chequeo rápido, miramos cuáles son las noticias de mayor actualidad, profundizamos quizás en algunas de ellas, pero después nos vamos al mundo ¿no? y contrastamos un poco esas informaciones y hacemos lo mismo, la, la misma operación, y después nos vamos a la vanguardia, después nos vamos al confidencial, y después nos vamos a diario.es. En fin, vamos contrastando de un medio a otro. Eso cuando lo compramos en papel, pues es muy difícil, ¿no? El hecho de comprar cinco periódicos, por regla general, compramos el, el que más nos interesa, el más afín a nuestra, a nuestra ideología. Eso hay que tener en cuenta en el contexto. Pero también hay que tener en cuenta que el mercado de, de audiencia está en plena degradación, en plena de, de degradación, principalmente porque, bueno, pues por la propaganda, por la politización de la propia prensa. Esa prensa que se ha vuelto partidista, que se ha vuelto, se ha vuelto eco de los partidos. Esto no es nada nuevo. Esto ya se remonta, bueno, pues a la prensa... Eh, ideológica del siglo XVIII y XIX, a la prensa de los intimbrados ingleses, a la prensa socialista francesa, ¿no? No, no estamos ante un nuevo panorama. Realmente los, lo, los periódicos siempre han estado posicionados ideológicamente. Quizás menos cuando surge la prensa de masa, ¿no? Con esa explosión eh, y ese, ese alejamiento de la ideología, ¿no? para, para buscar eh, mayor lectores. Pero realmente es un hecho que siempre ha estado, ¿no? La politización de la prensa. También la propaganda, ¿no? No solamente eh, la propaganda Propaganda, entendámosla como, como propaganda política o propaganda religiosa, que también la tenemos, sino bueno, propaganda a otras escalas, o no propaganda eh, monárquica o republicana, eh, propaganda social al fin y al cabo, que también encontramos en los medios de comunicación de masas. Y por último, bueno, pues un fenómeno que tenemos actualmente que no, que no es nada nuevo, pero sí el formato ha sido totalmente renovado y reciclado, que serían las fake news, como podríamos llamarlo, las noticias falsas, y de las que bueno, profundizaremos ahora a lo largo de. ...de este podcast... ...hay que tener en cuenta que, que bueno... ...que al fin y al cabo esos medios de comunicación... ...esa polarización de la política que se ve reflejada en los medios, eh, obedece a, a los instrumentos de unas élites políticas y económicas. No solamente hablamos aquí ya ideología del medio, hablamos de la ideología del mercado, ¿no? de cómo la publicidad, y esto lo, lo adelantamos anteriormente no en anteriores podcasts, cuando hablábamos del newsmaking o cuando hablábamos de la construcción de, de, la, real, de la realidad mediática, eh, cómo esas élites económicas, como ese mercado global, como esos conglomerados mediáticos, con su publicidad, pero también con su participación accionarial en el medio, acababa redirigiendo lo que es la, la corriente de opinión y la creación de, de opinión pública a través de los medios de comunicación. También hay que tener en cuenta que los flujos de la información son inevitablemente mundiales. Eh, la voluntad de influencia va más allá de los estados nación no nos quedamos solamente bueno, en nuestro territorio, ¿no? Esto es algo que, que se veía mucho en la, en la prensa ideológica y en la prensa de masas de, de principios del siglo XX, pero que se fue transformando con, conforme aparecían los Estados-nación y aparecía también el concepto de europe, eh, europeización, eh, aparecía el concepto de transnacional, de, de globalización, ¿no? Eh, al fin y al cabo, hay determinados eh, canales de televisión, determinadas cadenas, determinados medios de prensa escrita que se convierten en referentes a nivel internacional. Tenemos como ejemplo la CNN, tenemos The Guardian, tenemos El País en, aquí en España, ¿no? referente de la comunicación de masas y de los nuevos modelos eh, tras la transición. Tenemos la BBC. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que la digitalización y la universalización de las redes de las redes sociales y, y del mundo cibernético en general han acelerado este proceso. Eh, es más fácil implantar un modelo transnacional o no, teniendo acceso directo desde cualquier punto del mundo a ese periódico o a esa televisión. Eh, también hay que tener en cuenta que la comunicación ha tendido a, a desmediarse esto qué quiere decir bueno porque las organizaciones políticas y sociales difunden información de manera no mediada es decir si yo tengo un partido político yo yo bueno pues pertenezco al Partido Popular eh, y bueno pues soy el encargado de llevar a cabo las redes sociales pues yo solamente eh, o sea no solamente voy a dar la información eh, facilitándosela bueno pues eh, una novedad del partido no a, ha sucedido un acontecimiento y se va a producir una dimisión directa. Pues yo no informo solamente, bueno, al país, abc al mundo. Yo no emito una nota de prensa para que aparezcan los medios de comunicación simplemente. Sino que también, como partido político, la difundo por mis propias redes sociales. Pero la difundo por mis, por mis propias redes sociales a través, a través de Partido Popular en Twitter, ¿vale? Pero también la puedo difundir a través de mi red social personal. Siendo una personalidad del Partido Popular, puedo también transferir esa información. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que ya la información no está mediada. Y al no estar mediada, bueno, pues perdemos un poco los márgenes de control. Después de, de, esta, de esta entrada en el contexto, ¿no? de contextualizar un poco lo que es la aparición del concepto o la mutación del concepto, más bien podríamos decir, ¿a qué llamamos desinformación? ¿Qué tenemos como fake news? Bueno, los expertos hablan de, de no denominarla como fake news, sino, eh, sino como desinformación, porque es un concepto que engloba más... A, a la idea. Bueno, pues para entender la desinformación tenemos que entender que se deben cumplir tres premisas fundamentales. La primera, ¿cuál es? Bueno, pues que tenga una intención, una intención preferiblemente siempre política, ideológica, ¿vale? Que es el fin. Eh, más que nada porque la política controla la sociedad, ¿o no? La política es todo. La economía es política, la sociedad es política, la cultura es política, todo es política. Ya, ya lo dice el término el propio término poliso, ¿no? Eh, el segundo concepto que, que debemos de entender dentro de esa información, la segunda premisa que se debe dar, es que se debe de introducir una falsedad con esa fake news, pero también una presentación formal con apariencia de verdad, hacernos creer, creer que, que esa idea, que esa noticia, que esa información es real que tenga una apariencia de realidad. Bueno, esto lo podíamos ver anteriormente, bueno, y se puede ver actualmente con el coronavirus, es muy interesante analizar las fake news en tiempos de coronavirus. Bueno, pues cuando la Universidad Pablo de Olavide, a la que pertenezco como centro adscrito, como profesora, ya que soy profesora del Centro San Isidoro, bueno, pues eh, se emitió un bulo de que se cortaban las clases. Esto pasó una semana antes de la declaración del estado de alarma bueno nosotros teníamos esa información esa nota de prensa que, que fue rulando de, de un móvil a otro de, de un medio a otro de, bueno, incluso dentro del propio organismo de la propia universidad eh, y teníamos bueno pues que la apariencia era totalmente real teníamos un membrete teníamos eh, bueno pues, pues re, totalmente reflejado como sería un comunicado oficial de, de la universidad Pablo de la Vida de hecho la persona que bueno que está actualmente siendo investigada no eh, ya, ya se sabe la persona que ha sido, bueno, se está abriendo diligencias contra ella, bueno, pues eh, esa persona lo que utilizó fue una nota de prensa real, utilizó esa cabecera y lo que hizo fue transformar el texto. Con esto, ¿qué queremos decir? Pues que cada vez se hace más complicado distinguir cuando estamos ante una fake news o no. Eh, tenemos que tener en cuenta que el informe del Consejo de Europa sobre lo que llama desorden informacional, que no es otra que la desinformación, eh, pone el acento en la combinación de la veracidad y la intención ese aspecto de veracidad, pero también esa intención intrínseca. Hay información errónea, que, a la que llamamos misinformation. También hay información dañina, eh, que recibe el nombre de malinformation. Y dañina y falsa a la vez, que eso sería el término de disinformation, de desinformación. Tenemos que tener en cuenta que se une la mala intención con la falsedad, pero con apariencia de verdad para entender el concepto. Al fin y al cabo, la, bueno, si queremos dar una definición de desinformación, no sería otra que una difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, eh, distorsionando los hechos, transmitiendo una determinada forma de percibir esa realidad y explotar las vulnerabilidades eh, con, con el único objetivo de desestabilizar el sistema. Bueno, También podríamos eh, añadir otra, como sería bueno pues transformar la corriente de opinión, alterarla... O reafirmarla, eh, tenemos que tener en cuenta que, que, al fin y al cabo, la desinformación nos lleva a la creación de, de opinión pública. bueno Ejemplos de, de estrategias de desinformación las tenemos en Facebook, ¿no? donde la, las organizaciones políticas diseñan operaciones de influencia con una clara intención para difundir desinformación, con ese concepto de, de falsedad del que hemos hablado, mediante noticias falsas con apariencias de, de verdad. Eh, la desinformación, que, que sería ese desorden informacional del que hemos hablado, al fin y al cabo está al servicio de, de grupos organizados, con el único fin de obtener bueno, eh, un, un perjuicio político o un favorecimiento político. Eh, bueno, Facebook, eh, que va a ser la red social que vamos a, a utilizar para orquestar un poco lo que sería el, el concepto de desinformación eh, en el mundo cibernético, bueno, pues trabaja eh, sobre bueno, sobre los niveles de análisis que se deben llevar a cabo para identificar esos procesos de, de creación de, de fake news. Nosotros vamos a, a denominar, bueno, vamos a clasificarlo en, en tres conceptos, en tres niveles de análisis. El primero sería el estratégico, que se enfocaría a la toma de decisiones y de elecciones de, de los medios. Y bueno, pues ahí tendríamos lo que son la, las operaciones puramente de información o desinformación, que sería el fenómeno que nosotros estamos abordando en este podcast. Y por otro lado tendríamos las operaciones de ciberataque. Eh, ahí no vamos a entrar porque no, bueno, pues no es un, un tema que, no, que nos interese en, en teoría de la información, pero también tenemos que tener claro que sería otro... Otro de los procesos a nivel estratégico que, que se dan en la desinformación en Facebook. Eh, el siguiente nivel sería el nivel operativo, y ahí se enmarcaría, bueno, pues lo que sería la recolección de la información y de la producción de los contenidos para la, las redes sociales, en este caso para la red social Facebook. Bueno, pues ahí tendríamos que tener en cuenta que dentro de, de, de la operación de información, de desinformación, tenemos un concepto que sería el de puramente desinformación, que nos llevaría, bueno, pues tendría varias vertientes o no de desarrollo. La primera sería, pues un ejemplo, las noticias imprecisas. Noticias que, que no se ajustan realmente a los hechos o que ocultan información y solamente dan una noticia parcializada. Eh, otro de, lo, de los vehículos que tendríamos para desinformar serían las noticias falsas. Ahí entraríamos con las fake news como tal. Y después, bueno, pues otro otra vía serían las identidades falsas, los agentes, los bots... Que también, bueno, pues también difundirían información incorrecta, falsa, con una clara intencionalidad. Al fin y al cabo, eh, si nos bueno, pues hablamos un poco de las operaciones de ciberataques del que hemos dicho que no vamos a ahondar, vamos a dar algún dato, tendríamos como procedimientos, tendríamos las filtraciones, tendríamos el robo de ataque, el robo de datos, o también otro tipo de ciberataques. Al fin y al cabo, eh, tanto una estrategia como otra, lo que nos lleva a, a, a dudar de cuando estamos ante una información real o no, cuando estamos ante, ante una noticia real. Eh, todo esto, bueno, pues Facebook lo completa con un Cuarto, con, perdón, con un, terde, con un tercer nivel de, de análisis que sería el, el, el nivel de análisis de la difusión que ya utiliza los actores sociales para difundir esa información como tal. Ahí tendríamos, bueno, pues la, las interacciones en las propias redes sociales de los propios usuarios desde nuestra casa, cómo somos capaces de compartir, bueno, pues sale una noticia en Facebook y nosotros nos convertimos en agentes de información porque no solamente leemos esa información sino que nos encargamos de reproducirla, de replicarla viralmente la difundimos pues, a través de la propia red social Facebook. También nos la, nos la descargamos y la, las compartimos a través de, de, nuestra, de nuestra aplicación de WhatsApp. Nosotros nos convertimos ahí, bueno, pues damos el salto de usuario a, a periodista, a mal periodista, tenemos que entenderlo así, ¿o no? Pero realmente sí nos convertimos en agentes de información. Eh, otro de, de las maneras de difundir información de los actores sociales sería a través de las campañas propias en redes sociales que se hacen de desprestigio, ¿no? Hemos tenido mucha orquestada en los últimos tiempos a través de, de Vox, ¿no? bueno, pues muchas noticias falsas que se han incluido bueno, pues de conceptos de inmigración, eh, de PIN parental o bueno, pues eh, determinados eh, fenómenos mediáticos que se han dado en la en la política, por ejemplo, andaluza en, lo, en el último periodo, en el último año. Eh, otra manera también de, bueno, otro vehículo de difusión serían los blogs, los medios de comunicación alternativos, cuando tenemos ahí Mediterráneo Digital, El Mira, eh, son periódicos, bueno, pues de corte muy sensacionalista, con, con, con noticias poco contrastadas, con malformación de, de conceptos, pero que, bueno, eh, que utilizan el sensacionalismo en el titular, incluso el amarillismo, con noticias impactantes. Eh, Muchas de ellas falsas o no, otras, como hemos dicho, pues noticias imprecisas, que lo que hacen es eh, impactar mucho al, al ciudadano, al lector, que está deseoso de, de información, y bueno, que directamente comparte y replica la información hasta que ésta se hace de manera viral. Bueno, pues eh, básicamente es todo esto. Lo que hace es eh, transformar. Eh, al público, transformar el concepto que tenemos de la realidad del público ¿no? mientras que los medios construyen la realidad mediática decíamos, bueno pues eh, las fake news, la desinformación la deconstruye y la reconstruye de una manera muy perjudicial eh, para, para el ciudadano y para el consumidor de, de información en general bueno, como característica de la desinformación en las redes sociales esto a nivel general, no solamente limitándonos a Facebook, a Facebook perdón, tenemos que, bueno, pues que cada vez con la, con, el, con la aparición del mundo cibernético cada vez tenemos y sobre todo con la aparición de las redes sociales cada vez tenemos más noticias que, que llegan a una mayor escala entendamos la escala como mundial o, o local o no eh, llegamos al concepto ese de, de localidad o no? eh, determinadas ideas determinadas informaciones que se expanden a nivel global pero que calan de determinada manera o se ven modificadas a, a nivel local para, bueno, pues, eh, como sabemos que la distancia geográfica es algo que nos hace tener mucho más en cuenta una información, pues para que nos cale mucho más hondo. Entonces ahí aparece el concepto de localidad aplicado a la... Eh, comunicación. También cada vez eh, se difunde de una manera más, más veloz, esto es gracias bueno, pues a la rapidez, a la inmediatez que nos ofrecen las redes sociales y también, bueno, también gracias a la tecnología que cada vez se va adaptando más al, al fenómeno. Si ante esa información la podíamos compartir con un clip eh, en Facebook bueno y anteriormente si nos remontamos a, a otras redes sociales mucho más anteriores, incluso a los inicios de Twitter, ¿no? En el momento en el que nos lo instalamos en, lo, en los, móviles, eh, la tecnología cada vez se va adaptando más, nos permite compartirlo de una manera, de una manera más rápida. Pero no solamente la compartimos en esa red social, sino lo que decía anteriormente, que ahora también se nos permite eh, compartirla a través de WhatsApp, que no es otra que la difusión entre nuestros contactos directos. Eh, bueno pues la tecnología al fin y al cabo lo que se va haciendo es adaptándose y cada vez expandiendo más el, el fenómeno también hay que tener en cuenta que las redes sociales no tienen filtro bueno sobre esto, ahora mismo con el, con el asunto del coronavirus bueno pues, pues hay una gran campaña de, de desinformación pero también al mismo tiempo hay una gran campaña de regulación, de regulación de, del concepto y bueno, de cortapisas que ya han puesto bueno, pues, eh, Google o han puesto incluso Facebook o Twitter a, a la mala información la información con una intencionalidad de dañina también hay que tener en cuenta que, que al fin y al cabo todos nos hemos convertido en un medio de comunicación en nosotros mismos eh, tenemos una, un gran problema que es el compartir sin pensar nos eh, dejamos llevar por lo emocional tenemos claro que el ser humano se mueve por, eh, por emociones por sentimientos por captaciones pero mm, tenemos que aclarar que cuando estamos hablando de información no podemos guiarnos por el impulso, tenemos que leer, no podemos quedarnos en el titular, no podemos quedarnos en la imagen, no podemos quedarnos en el pie de foto. No podemos quedarnos en el ladillo o, o, o en ese resaltado o en ese subtítulo. Tenemos que profundizar en el cuerpo de, de texto una vez que profundicemos en él. Tenemos que diferenciar si realmente estamos ante una información veraz o no. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Bueno, pues directamente contrastar con otra fuente de información. Pero también tenemos que identificar que esa fuente de información es una fuente de confianza. No podemos acudir a medios sensacionalistas que no, que no comparten una información eh, probada. Que in, tenemos que intentar comprobar con medios de referencia. Si además de eso podemos bueno, pues recurrir a organismos eh, oficiales, a, a organismos gubernamentales, pues mejor que mejor, en este caso en, en tiempos del coronavirus, siempre será mejor eh, acudir para obtener para una cifra en la Organización Mundial de la Salud o incluso una rueda de prensa ¿no? que se esté dando directamente desde, desde el Ministerio, desde, desde el Gobierno, antes que acudir a, a un medio de comunicación, sea el que sea, aunque sea un medio de referencia. Eh, otro concepto que hay que tener en cuenta también es que las redes sociales han pasado de ser espejo del mundo a convertirse en su directriz eh, al fin y al cabo han pasado de reflejar la vida real a jerarquizar esa realidad. Esto lo hemos comentado anteriormente cuando hablábamos de Instagram, ¿o no? como, como Instagram al principio lo que hacía era bueno, pues reflejar el día a día. La gente bueno, pues, pues subía sus comidas, eh, subía sus rutinas, eh, subía sus inquietudes literarias o culturales o bueno, eh, cualquier tipo de creación artística, hasta el momento en el que ya nosotros pensamos qué contenido vamos a compartir. Pero no solamente lo pensamos, sino que lo trabajamos, los, los posts ya no son, eh, no son espontáneos, son muy trabajados, muy trabajados para reproducir un modelo, un modelo que interesa vender. Entonces aquí lo que estamos haciendo no es, no es reflejar, lo que estamos haciendo es jerarquizar, esa realidad, transformarla y crearla en base a nuestros intereses, ya sean eh, publicitarios, si somos un influencer, o bueno, propagandísticos, si somos un, un político. También otra de las características de la desinformación en las redes sociales serían que, bueno, pues que las propias redes sociales nos imponen brevedad. Esto tenemos el mayor ejemplo con Twitter, ¿no? con esos 140 caracteres. Eh, y esa brevedad, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que transforma la manera de difundir la información. Necesitamos que la información sea mucho más contundente, que, que sea muy breve para poder adquirir esa velocidad necesaria. Pero también tiene que, que ser muy eficaz, incluso por encima de la veracidad. Es más importante la apariencia de veracidad que la propia veracidad. Eh, realmente lo importante no, no es eso, es que la, esas falsedades... Eh, lo importante no, no es la, la realidad de la información, no es el hecho noticioso en sí, sino que la idea que yo tengo, la intencionalidad que yo tengo con, mi, con el hecho que quiero, que quiero difundir, que esa falsedad realmente lo que parezca es verosímil, que nos la creamos todos. Bueno, pues esto es una característica propia de la propaganda, eh, claramente. Es decir, las redes sociales no han inventado nada nuevo, Nada nuevo. han utilizado conceptos y características de, de otros medios de comunicación de masas para adaptarlo a, a los nuevos tiempos. Realmente la conclusión que podemos sacar de, de todo esto es que cuando la falsedad se vuelve más sutil y tiene una intencionalidad táctica ya, ya pensada, trabajada y responde a una estrategia con unos objetivos muy marcados es cuando ya hablamos realmente de, de desinformación. Bueno, pues podríamos eh, dar unos parámetros para evitar subirse al tren este de la, de la desinformación en la que nos vemos inverso eh, en las redes sociales, que sería, en primer lugar, no creer todo lo que se lee. Tenemos que mmm, tener siempre la sombra de la duda. A, a mí, a título personal, eh, me difundieron el bulo de mmm, del cierre de los centros eh, educativos, bueno, de, de los centros universitarios de la UPO, y lo primero que hice fue decir, no me creo esta información, no me la creo. Eh, me parecía muy raro eh, que fuera una información que se difundiera por, por, bueno, pues por redes sociales y no a través de un mail directo, bueno, en este caso a los profesores, que somos nosotros, ¿no? o a los alumnos, a la comunidad de alumnos, a los delegados. Entonces, bueno, eso ya me hizo a mí dudar. Después, lo primero que, que hice, lo segundo que hice, fue mirar que la fuente fuera eh, confiable y reconocida. Eh, eh, ¿vale? Vi que provenía supuestamente de la Universidad Pablo de la Vida. ¿Qué hice? Bueno, pues directamente como todo me cuadraba y todo parecía que, que sí que era muy real, pues meterme en la página oficial de la UPO. Ahí verifiqué si a ver si la fecha, el lugar, los nombres coincidían realmente con los del comunicado. Y vi ya que, que algo no concordaba. Porque en el portal de, de información, de noticias de, de la Pablo de la Vida, de la Universidad de Pablo de la Vida, ahí no aparecía, no aparecía nada. Si ahí no aparece que es eh, el el medio de comunicación de la propia universidad no puede aparecer por otra vía. Eso ya es algo que directamente nos hace pensar que estamos ante una fake news. Después, ¿qué hice? Pues busqué en Google y busqué fake news, literalmente, puse fake news Pablo de la Vida. Ahí me apareció directamente. Ya tenía eh, confirmado que estaba ante una noticia que me llevaba a la desinformación, una noticia, un bulo informativo. Al menos debemos de contrastar, lo ideal sería dos más fuentes que hablen de, de, del tema y que corroboremos realmente si, si estamos ante una desinformación o, o no. Y bueno, lo más importante, este sería ya el fin último, si conoces a algún experto en el tema, pregúntale. Bueno, pues después de todo eso, confirmé, bueno, pues, a través de las direcciones de, de grado de los centros adscritos a la Universidad de Pablo de la Vida, que realmente estábamos ante una, una fake news. Bueno, pues eh, tenemos que tener claro que estos son los filtros por los que debe pasar cualquier información que nos encontramos en redes sociales para eh, que nosotros podamos decidir si estamos ante no, eh, ante, o sea, ante, ante un fenómeno informativo real o si realmente lo que estamos es ante un bulo y a un, y al concepto de desinformación unidos. Eh, ante, este, ante este clima bueno, ya en el 2016, bueno, esto viene un poco anterior, quizá bueno, pues en los años en 2014, 2015, aparece una nueva herramienta, el fake checking journalist, que le llaman, que no sería otro que el periodismo de verificación de los hechos factuales, y que, bueno, el objetivo principal que tiene, que tiene es el de discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es verdad y mentira, ante la abundante caudal, caudal de información que circula en Internet. Eh, o sea, todos esos cinco pasos que yo tuve que seguir para corroborar que, que la información que me, plasa, que me pasaron de la Universidad Pablo de la era un, un bulo. Bueno, pues eh, tuve que informarme eh, paso por paso, pero realmente hay, hay otro tipo de herramientas que nos facilitan todo ese procedimiento. Bueno, pues eh, esa herramienta se utilizó ya en las, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016 y en ellas se corroboraron que más del 70% bueno se, se utilizaron, sobre todo, como, como siempre, cuando cuando creamos una nueva herramienta enfocada a los medios de comunicación, siempre se redirige al concepto de, de la política, ¿no? a, al componente político. no Vamos a verificar si estas informaciones que se están dando en las campañas presidenciales estadounidenses son reales o no son reales. Bueno, pues después de, de utilizar la herramienta, bueno, la herramienta que se ha implantado en muchísimos países hay muchas herramientas ¿no? en cada uno de esos países, pero en concreto esta era, si no recuerdo mal, Politifact. Bueno, pues esta herramienta eh, lo que arrojó fue que el setenta y por ciento, un setenta y seis de las informaciones eh, de la campaña presidencial de Donald Trump fueran fa fueron falsas o parcialmente falsas. Es decir, Donald Trump utilizó el vehículo de la desinformación para la creación de opinión pública. Eh, por el contrario, Hillary Clinton pues, eh, alcanzó el 30% también de, de noticias falsas, es decir, también utilizó la desinformación para, para hacer campaña. Eh, Donald Trump la utilizó más directamente a la falsedad de información, mientras que, que Hillary Clinton bueno, se, enfocó, se enfocó un poco más a la falta de... Mmm, de todos los primas de esa información, es decir, a dar información parcializada y de esa manera también desinformar. Tenemos que tener en cuenta que las estrategias para desinformar son muchas. Otra de ellas podría ser la sobreinformación o no, ¿O no? dar mucha información, tanta información que el ser humano no puede no puede abarcarla y tiene que seleccionarla, seleccionarla bueno, pues en, eh, en base a sus inquietudes, en base a sus intereses, en base a, a sus repercusiones. Eh, todo esto nos lleva a un clima de infosicación en el que nos sentimos literalmente intoxicados por la cantidad de información que recibimos y que bueno que no podemos gestionar. Eso también es un vehículo eh, de la desinformación. Eh, hace poco estuve leyendo un estudio que bueno que... Que, que no decía otra cosa que, que el ser humano ha perdido el tiempo de, de exposición, de concentración o no. Si antes estábamos en unos 20 segundos, eh, actualmente no llegamos ni siquiera a los 7 segundos de de atención directa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como estamos en un mundo sobreinformado, en un mundo globalizado donde la información es constante gracias a la inmediatez de, de las redes sociales y del mundo online, bueno, pues ante ese avasallamiento de mensajes y ante mi falta de atención que solamente dura siete segundos, eh, yo me pierdo. O sea, yo de 30 noticias me quedo con una. Entonces estoy perdiendo las otras 29 o simplemente las otras 29 están reforzando otro comportamiento que quizás no sería interesante para mí. Con esto quiero decir que la desinformación puede venir por muchas vías diferentes. También la falta, el silencio, el silencio es otra, otra otra, otro vehículo de la desinformación. Si no, nosotros silenciamos una información, estamos desinformando también con una clara intencionalidad. Entonces hay que tener muy claro que la desinformación no solamente es eh, doy una noticia falsa, sino también doy demasiada información, es decir, sobreinformo y también estoy eh, silenciando una información también estoy desinformando. Bueno, pues realmente esto sería, eh, este sería el tema, este sería el podcast que resume un poco lo que es el mundo de la información y la desinformación en, 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 nuestra, en nuestra realidad actual, eh, sobre todo enfocado a, la, a las redes sociales. Eh, muchas gracias y un saludo a todos.